1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no século XXI. Sou a professora Flávia Bud, e no podcast de hoje vamos falar sobre a manutenção da OTAN e a resposta russa. Como convidada temos o professor Bernardo Monteiro. Bernardo é graduado em Relações Internacionais pela UNESA e também pós-graduado em NDA, em Relações Internacionais pela em Rio de Janeiro. Por se si formação como analista político internacional, atua como escritor, analista político, pesquisador e divulgador científico sobre política brasileira, história da democracia, democracia social e sociopolítica. Foi pesquisador associado do Laboratório de Simulações semana da Escola de Guerra Naval da Marina do Brasil, Atualmente escreveu o um livro Para uma Estabilidade Democrática. Bom, Bernardo, esse tema de hoje é um tema é bem interessante também. Controvertes acredito, nas relações internacionais? Foi como que o tratado que surge para um determinado objetivo, um determinado fim, pode continuar depois que esse fim já foi alcançado? Acho que essa é uma grande questão que as pessoas costumam. De, até para entender como o, o tratado foi mudando ao longo do tempo, como ele foi reconfigurado também, para poder continuar tendo importância no contexto da década de 90, dos anos 2000, e continua tendo importância, inclusive quando a gente falou aqui recente na guerra na Ucrânia, que a atuação busca seria uma resposta à Ucrânia ou então aos outros países que eram sua influência anterior na Guerra Fria, que estavam se aproximando demais da OTAN, como se fosse uma grande ameaça Então tem esse discurso muito enlevo ainda para a política, para a diplomacia russa Então eu acho que é interessante a gente começar com um histórico sobre essa, essa questão, né? trazer histórico desse tratado, o que ele significa, qual que é esse contexto que ele falou Acho que antes de trazer o histórico em si sí, sobre a criação do, do Tratado da Alta, acho que é importante a gente começar, talvez, com uma pequena de, anedota aqui na que a gente contesta, que é cômico de Tratados, foi eh, visto também, por um dos idealizadores da contenção, que é o George Keane. Ele mesmo me conformado com os rumos que a sua a doutrina tomou pela atuação norte-americana e, inclusive, apontou que a formação da Alta poderia gerar outros conflitos, né? Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surge em 1949 como uma aliança militar, muito forjada nessa ideia de contenção da, da atuação da ideologia soviética no mundo. E surge tentando impedir essa, essa influência, a propriedade alguns países na Europa. É interessante a gente pensar que nesse contexto da doutrina de contenção, que que era o principal idealizador, ele colocava assim que é importante pensar nessa contenção da infância ideológica comunista, mas também pensar em outras atitudes que evitassem o direto. Ele mesmo viu então, como eu acabei de falar, a criação da doutrina 49 como um alvo de crítico como um algo que já Ia apontar, de alguma forma, que essa, essa aliança que ia reunir nos Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental Ia causar mais tensões juntamente soviético Algo que não era desejado de forma alguma, já que esse receio de um confronto direto, mais direto Ocorria muito junto com a questão da corrida armamentista E aí ele vai tecer ali sobre o argumento mas é interessante a gente pensar que algo que começa com, essa, com esse objetivo final de, conter, de, de fazer frente a uma possível ameaça ideológica continua funcionando, mesmo na década de 90, porque essa ameaça ideológica já não no início né? e é importante a gente frisar que com a, o surgimento do OTAN também surge no lado soviético o Pacto de Versoge, em 1955, tem justamente uma resposta a essa atuação, a esse tratado militar elaborado entre os Estados Unidos e alguns países europeus, e também justamente ele surge com a ideia de uma assistência mútua, né? então a noção também que existe no OTAN, que de agressão aos Estados, seria uma agressão a todos, eles deveriam participar de alguma forma.
0: É, sem dúvida, é, a OTAN, acho que desde a sua criação até os dias de hoje, toda a criação até os dias de hoje, ela sofre com diversos períodos de críticas, é, não só de países que não são membros da OTAN, mas também de países que são membros da OTAN. Falando de histórico, você mencionou bem as datas de criação, para falar de uma crítica em um, um período, pelo menos crise, vamos dizer assim, política né, da OTAN, a Justiça em 1958, a França saindo da OTAN e só retornando oficialmente em 2009, então, é por uma questão política, né? Porque a França via é, a OTAN muito na mão dos Estados Unidos e grã bretanha E ela, como também, em um dos países, em, em assento permanente com Conselho de Segurança, Poder de em um dos principais aliados, queria também ter mais poder de controle. E por conta disso, a França sentia... Não totalmente, ela continua apoiando a OTAN, continua dando é, o seu apoio, mas ela sai das instituições políticas internas dentro da OTAN. Isso só para mencionar uma crise dentro de, talvez, dos três principais países é, que, que estão dentro da OTAN ali logo nesse, nessa primeira década, né? Eles têm, como você falou, a criação da OTAN e a criação do Pacto de Bartópolis, né? A OTAN ela foi certamente criada com esse objetivo de deter, ou pelo menos criar uma espécie de barreira militar é, de países, Estados, comum, ao avanço da União Soviética durante a Guerra Fria. É, então, obviamente, é um objetivo único e exclusivamente militar, apesar de algumas questões políticas, mas é um foco totalmente militar é uma organização totalmente militar ela vai ter uma, uma importância, vai ser dada uma importância maior a ela é, quando acontece a guerra da Coreia. Então, em 1950, quando começa a guerra da Coreia, a, os Estados Unidos, principalmente, veem que China e União Soviética fazem parte de um outro grupo e tem muito poder militar também, então, e que apoia a Coreia do Norte, vamos dizer, é nesse momento apoia a Coreia do Sul e aí só vai se formar uma divisão depois no paralelo de 38. Então o que acontece depois desse momento 1950 é que o Tanto começa a ter uma importância maior. É, é bom lembrar que apesar de ser urbanização do tratado norte, ela se baseia em qualquer operação qualquer situação. Acima do Trópico de Câncer, né, geograficamente falando. E aí a gente já exclui é, uma questão muito importante que algumas pessoas podem imaginar, que é a Guerra das Malvinas, né, na Argentina, na, na ilha da Argentina, na disputa entre a Argentina e a Grã-Bretanha, onde a OTAN não atua, apesar de ter tido uma agressão da Argentina à Grã-Bretanha, a grã e a a Argentina, enfim, uma disputa militar, justamente porque está abaixo. Até da linha do Equador, né? Até andou fora geograficamente da atuação da OTAN. É, voltando ao histórico aqui, de a gente mencionou o pacto de Václav ele surge, a gente lembrar. Nesse primeiro momento, a Alemanha está dividida é, entre as duas principais potências, né? De a meio de Nova Soviética, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, dividida pelo muro de Berlim, que é um fato histórico, né? É, e, e quando que, quando que é, inicia ou quando que se pensa e se coloca à prova ah, a estrutura do Pacto de Varsóvia? É em 1955, quando ah, havia uma especulação de que a União Soviética entendia que a OTAN poderia é, levar a uma, uma conversação de estabilidade para a Europa e. Alguns autores colocam que a União Soviética chegou a coxitar sua entrada na OTAN, porém foi negada justamente por Pepino de que seria um plano para enfraquecer a própria OTAN. É... E logo depois, questão de, menos de um ano depois, a Alemanha ocidental, que era domínio dos Estados Unidos, dos pais aliados, capitalista, ela entra para a OTAN. Então, a parte ocidental da Alemanha, ou seja, dividia praticamente a, as áreas de influência do Muro de Berlim, então, a, tudo que estava ocidente do Muro de Berlim era a área de influência americana, capitalista e etc. E tudo ao oriente, a área de influência soviética e comunista. A Alemanha Ocidental, então, entra para a OTAN. E o fato de que isso acontece. A União Soviética e todos os outros países da sua influência percebe a grande ameaça que está logo é, no seu, na sua corta, na sua entrada. Então, se juntam e criam o Pacto de Varsóvia, que é a OTAN do lado oriental, do lado da União Soviética. Em diversos países, é claro que a União Soviética é com um poderio muito gigante, muito maior, mas para vários outros países também. É, estão em Congêncio ali no Pacto de Varsóvia. E aí assim é criada essa distensão né? essa distensão de dois de duas estruturas duas organizações internacionais e as organizações de poder de força, militares que vão ser o braço militar, perto dos Estados Unidos contra de União Soviética aí durante todo o período da Guerra Fria, até 89 o final da Guerra Fria, o sinal da do 91 quando a União Soviética realmente deixa de existir, né, essa forma da Federação Russa. É, eu acho que, para esse início, eu acho que a gente começa dando esse histórico. É, é claro que hoje o OTAN tem uma característica muito diferente. No início era um culto países. Hoje a gente já tem que 30 países ao, ao menos. É, pensando em entrar por conta da questão da da guerra da Ucrânia é, é, é hoje você tem uma condição dentro da, da OTAN de você tem um gasto de 2% por cento do seu PIB em gastos militares então é uma condição técnica que é importante mantendo a tradição militar da OTAN e isso faz com que as críticas se mantenham né que a gente vai ver ao longo aqui outros outros debates importantes Sobre atuações da OTAN. Mas eu acho que, nesse primeiro momento, a gente entende que a, a OTAN é criada depois da Segunda Guerra, para ser uma organização militar de proteção aos países europeus, é, através do trabalho de Bruxelas, e quer um o grande apoio dos Estados Unidos, e vai ver a criação do seu braço de adversário, ou de um grande adversário igual. Que é o Pacto de Varsóvia em 1955, quando a Alemanha Oriental se torna membro da OTAN.
1: É, perfeito, Bernardo. Eu acho que esse panorama histórico aqui que, que a gente está traçando é bem importante. É necessário que a gente, quando o contexto de obtenção de alianças de militar, estático, você já aqui, foram forjadas, qual era aquele contexto. Então, a bipolaridade, aquela tensão constante que foi marcada ao longo da Fria e como, quais eram os objetivos, iniciais? a gente tinha essa questão dessa contenção. E a gente percebe que depois nos discursos ah, norte-americanos, como eu falei aqui, o próprio Kenan desenvolveu a teoria da, da contenção, vai questionar a existência da OTAN, ele vai questionar também é, a atuação dos Estados Unidos intervindo, por exemplo, na, na Coreia e na China. ele vai falar sobre essas questões como importantes. Para se pensar a problemática que era causar tensões nessa, nessa região, né? Então, pensar para no caso da Coreia, a própria intervenção da China e tudo mais. E aí, ele vai falar sobre essas ambiguidades da política norte-americana nesse contexto, né? Então, é, com relação aos fins, aos fins que essa política teria, então, a ideia de conter o poder soviético com meninos, e quais seriam os eles-mayos para alcançar esse fim, que era mobilizar esses recursos para conter toda, né? toda, a possível extensão, expansão territorial soviética ou então focar em regiões específicas que eram consideradas essenciais para as balanças, né, para balança de poder de forma geral. Então, se trouxe aqui a questão uh, da mais oriental, né, então da Europa, a questão tá do leste o europeu. Mas a gente também pode pensar que esse jogo de, de influência estava acontecendo em outras tabuleiras, por exemplo, na América Latina, como a gente já discutiu aqui no nosso podcast sobre a América Latina na Guerra Fria, como também na Ásia e na África. Mas é interessante pensar que, então, a gente chega na década de 90 e passado ao grande, a grande questão que era ah, conseguiu conter esse avanço soviético, até porque o Soviética acabou, ruim em 89, com é, o marco e depois a dissolução com o arco em 1992, como que a, essa, esse tratado militar conseguiu se reconfigurar para continuar tendo relevância no cenário internacional? Eu acho que essa é uma questão muito interessante, como esse, esse tratado se reconfigurou, ele ampliou para um modelo que é entendido como uma segurança coletiva, né? Hum. Um acordo que vem da segurança coletiva e ele abriu o seu escopo de atuação também. Então, eu acho que a gente pode pensar sobre isso agora e essa manutenção: como que isso pode ser discutido, entendido ou, ou explicado?
0: É, você falou bem da, da surgir, né, das críticas que ele menciona. Até essa contenção é importante que se a gente for pegar historicamente, ela só vai acontecer de fato, na prática, com a curva já quase na década de 90, né, numa acordo de né, Pemboru né, já no sinal da nossa ideia início é, da Federação Russa, em que se coloca de fato é um acordo, né, no, no tratado, uma, uma política realmente de, de, de contenção. É, e aí, aí começam as uma grande especulação na década de 90, né, é, teria nesse acordo, teria nessa conversa, nessa decisão entre é, uma Rússia, uma União Soviética sindoura, né, e, e uma Rússia se globalizando politicamente, e geopoliticamente. teria tido um acordo para que a OTAN não avançasse, mas ao leste de que já estava, ou seja, da Alemanha, porque, assim, da, com a unificação da Alemanha, a Alemanha se torna né? apenas um país não mais a Alemanha ocidental oriental, a queda no mundo de Berlim, A Alemanha passa como um país independente, sob a influência é, de por, do ocidental, do, do norte-americano, né, dos ideais americanos. E havia então uma expectativa de que a OTAN, então, não... não seguisse mais a leste, né? não, não buscasse mais apoio a leste, não buscasse é, conversar com outros países mais a leste. Afinal de contas, o pacto de Varsóvia também acaba sendo extinto junto com a União Soviética pela necessidade né? de de uma uma, uma, uma mútua militarmente falando. Então, não, não faria muito sentido a outra continuar. E há muita especulação sobre se existia ou não essa condição, esse acordo. A maioria dos, dos autores e, e dos analistas dizem que existiu sim, é um compromisso firmado e que a UTM não iria avançar mais a Oeste, mais ao oriente. Mas, que a gente vai ver ao longo da década de 90, no é... início dos anos 2000 também, é que é uma série de rodadas de conversas com países do leste europeu, alguns que antes faziam parte da União Soviética, outros que já tinham sua soberania e que já eram independentes, mas muitos vão participar dessas dessas conversas e o que acontece aqui. É essas conversas são promovidas pela OTAN, são promovidas por é, é, eventos, né, congressos falando sobre a paz, a segurança internacional, principalmente voltados para o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, né? porque passou o tempo armas, sempre foi foram as armas nucleares. E esses países vão então entender que seria interessante fazer parte de um grupo como a OTAN, que tem como principal objetivo, é bom a gente lembrar, grande principal objetivo da OTAN, encargue é de um ataque qualquer um dos membros, qualquer um dos membros sofre um ataque é, militar assim terrorista não importa qualquer natureza todos os outros membros estão obrigados a contribuir militarmente. aí tem uma descrição né pode ser meio militar direto ou logística enfim mas tem que tem que ser obrigados a colaborar na no combate ao ao autor daquele da ataque então passa a se tornar meramente interessante para os países do Leste Europeu fazerem parte de uma organização que pudesse dar a eles que estavam naquele momento é, se reconstruindo, se tornando independente. É bom lembrar que o povo saiu da União Europeia, da União Soviética, perdão, mas que precisavam também dessa estrutura E alguns passam a entender que seria uma boa ideia e entram, de fato, é, é, na OTAN, nos anos 2000, principalmente Polônia, a, ainda a República Tcheca, né vai entrar, a Hungria e outros países que vão, vão começar a se aproximar cada vez mais. A gente tem alguns países como a Islândia, como alguns países como a Dinamarca, é, que, Suécia, que tem muita, muitas questões internas que dificultam a população, a sociedade não... Prefere a isenção, a, a neutralidade, a gente vai ter uma, uma expansão expressiva da OTAN e que isso vai desagradar, obviamente, não só a Rússia, mas a outros países da região que não, que ainda tem uma ligação muito forte, até pela própria população, com a, a antiga União Soviética, que vai desagradar porque você avança, nela. Né? A sua linha de defesa, vamos dizer assim militarmente falando, se antes era Berlim, depois a Alemanha, agora passa a estar na Polônia, passa a estar na Hungria e muito próximo à Rússia, né? Isso vai gerar um, um descontentamento e um movimento do inverso. Então, se o movimento era buscar a paz a partir de uma, uma estrutura de ilustração, de uma estrutura de libertão, de, de contenção, Vai gerar um movimento de acirramento, né? Como você mencionou, que a gente vai culminando em outras ações.
1: Perfeito, Bernardo. Eu gostei muito. Você trouxe também essa questão da adesão aos novos aí que a gente vai no final da década de 90, e dos anos 2000. Todos esses que você mencionou, a gente tem a questão da Hungria muito forte, da Bulgária. E, e como esse tratado passa a ser visto de uma outra forma, ele amplia seu escopo e como os países que fazem parte desse tratado acabam se envolvendo em outros conflitos, em outras questões que não necessariamente direcionadas a eles, né, então... Teoricamente, a ideia do princípio da segurança coletiva estava sendo colocada aí à prova porque o que seria entendido como um ataque direto a um Estado seria revitado por todos, né. E aí é interessante a gente olhar que logo na década de 90, vão aparecer aqui algumas contradições sobre a atuação da OTAN. Sobretudo nos conflitos que vão acontecer nessa Europa mais oriental, né, como a gente estava falando anteriormente. Se então, a gente pensar principalmente nos conflitos nos Balcãs, a gente olhar em início década de 90, que a OTAN coloca, declara que qualquer instabilidade nessa região, afetaria necessariamente a segurança dos Estados, dos seus Estados-membros, então, era quase que uma declaração de, olha, se alguma coisa que for entendida nesse sentido de agressão, a gente vai atuar de alguma forma, mas também não estava muito delimitado qual era essa forma. Mas foi sim é, nesse contexto que aconteceu. A primeira operação militar né, da OTAN nesse contexto fora do seu, do seu território inicial, dessa né? formação que ela foi feita ainda no final da década de, 49, de 40, né, em 49. Então, quando a gente olha para a atuação nos Balto, é né? que foi uma atuação conjunta com a ONU, que foi essa primeira fora do tratado. Como a OTAN se colocou né, nesse objetivo de, de engajamento militar mesmo, é atuando tanto no embargo é, aéreo, mas aí a gente vê uma atuação conjunta da OTAN com a organização do Sérgio Níder, né, que é, essa não foi motivada necessariamente por um ataque que aconteceu direto, mas essa percepção de uma instabilidade que poderia ser causada junto aos demais Estados por conta desse conflito que acontecia num contexto de é, Nacionalismo ou supernacionalismo, que a gente pode talvez colocar também, conflitos étnicos que estão tá acontecendo. E a OTAN atua nesse contexto e é vista também como uma força de, que era capaz de auxiliar nesse restabelecimento da paz. Né? Me parece muito contraditório perceber isso né? a expansão de um tratado militar num contexto específico de contenção da, dessa dessa mentalidade bipolar que aconteceu na, na Guerra Fria que perderam por várias décadas e depois ele amplia-se um e consegue alcançar a outra área. Então acho que a gente podia pensar um pouco sobre isso, assim, sobre a situação da OTAN inicialmente nos Balcãs, que a gente tá falando da década de 90, e depois quando a gente vai ver a atuação da OTAN também no contexto pós 20 de setembro, quando né? vai lá junto com a com a força norte-americana nesse contexto, um contra o contendo um ou tentando um conter a ameaça que, aquele início, era prevista ou vista num né, cenário por Afeganistão e depois right? por
0: Não, Sem dúvida. Eu falo sem nenhum receio e acredito que seja é consenso de, de todo mundo, da nossa área, de nossos profissionais, de análise política que a atuação da OTAN nos balcões, especialmente na né, u foi talvez a mais surpreendente, porque, como você falou, não houve nenhum ataque, não houve nada que tivesse previsto dentro da própria OTAN. É, teve uma, uma atuação em conjunto, ainda que muito controversa dentro da ONU, isso é, foi discutido, teve as testes aprovadas, e depois de muita, muito debate, muita discussão, a ONU entra nessa e, mas, sem dúvida nenhuma, ela foi surpreendente, mas ela foi, ao mesmo tempo, muito desastrosa para a própria OTAN. Ela foge dos padrões, completamente do que a própria organização se propunha. Né? Ou seja, não é dentro de um Estado-membro, não é para defender um Estado-membro, é numa região diferente e sob um, uma motivação interna. É bom a gente lembrar, dentro da Iguzlávia, antigo Iguzlávia, a gente tinha no início, né, o primeiro, a primeira atuação da OTAN é um conflito na voz resenvolvida, né? é um conflito, ali todos os conflitos têm relação com questões culturais, questões étnicas, questões de identificação, então eram populações misturadas vivendo em conflito e que... Em dado momento, ele, 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 essa questão explora, né? essa questão fica insustentável. São criadas milícias, insuficiências, o, o governo. enfim, assim, e, e há uma guerra civil acontecendo. É, e a OTAN entende que, como você disse, é uma ameaça aos países ao redor, ao né? próximo. E ela entra com tudo, com o apoio da ONU, com é, é, algumas ações... É, Completamente descabidas, outras é, totalmente equivocadas. A gente viu, durante, principalmente e 92, a gente está falando da Bótia é ações em campo de batalha que resultaram em mortes de civis, ações ainda sem, sem entender muito o sem entender muito bem o que estava acontecendo na região. é fato que de alguma maneira, isso mexe com as forças, né? Porque é uma força muito poderosa, comparação que estava acontecendo dentro ali do território da Lávia, nessa questão da morte, né? Mas a, a, a questão é resolvida. E depois, na questão da, da série, em Kosovo, né? Ali, Albânia, um pouco. Mas principalmente depois de chamada de Guerra do Kosovo, de tem desastrosos bombardeios de hospitais escolas aúsi vi então assim foi foram operações muito desastrosas da OTAN, o que mostra que, é, que ela já tinha um propósito questionável, questionáveis nesse momento a gente está falando de 89 2000 essas ações elas ajudaram ainda mais vou colocar em cheque é, esse pensamento né e aí enfim com a dissolução da Yugoslávia, como você mencionou bem depois que tudo isso se é, é, se chega uma resolução acho que tem o 11 de setembro que aí sim é de fato algo que está dentro do escopo da OTAN um ataque é... contra um país-membro Estados Unidos o principal país-membro da OTAN e que todos os países saem é, me ajuda o ponto talvez não tão coerente né ou pelo menos questionável é que foi uma ação é, que começa no Afeganistão e de alguma maneira ela começa a se expandir para Iraque, numa espécie de tentativa de vencer uma guerra do Iraque que não foi vencida na década de 90. E aí bom, André, que é bom a gente lembrar que quem está no poder nos Estados Unidos é George W. Bush, filho do George Bush, que perdeu a guerra para Saddam Hussein e depois Bush, George W. Bush, filho, está né, no poder agora nesse momento. Vai é, utiliza desse desse argumento de entrar na Afeganistão para defender com alta, e se estende até o Iraque numa tentativa de vencer, acaba vencendo e capturando Saddam Hussein. Não, no primeiro momento e nem acho que nem, nem, nem uma comprovação não tem uma conexão com é, o ataque de do de setembro propriamente dito, né? Então a gente vê também que a OTAN foi utilizada para fins políticos também nesse momento. E isso cai em descrédito, mais uma vez, uh, mesmo de cedo legítimo a ação da OTAN nesse momento, mas cai em descrédito também a, a estação da OTAN.
1: Nossa, perfeito, Bernardo. Acho que você tocou num ponto bem importante, que é justamente essa expansão que é feita né, da atuação norte-americana junto com a OTAN. Com pretextos muito, muito interessantes de se defender de um ataque que aconteceu. Você tem uma série de fatores e, e valores que são colocados né em, em, nesse ataque como passíveis de, de, da busca de uma resposta militar. E a resposta militar é construída, ela é construída no Afeganistão, ela transborda, o Afeganistão vai para o Iraque e aí vai para uma guerra que demorou. Muito tempo, e a gente ainda vê os, os defeitos, as consequências dela no Oriente Médio, mas que por muito tempo delineou toda a, a, a queda de, de gêneros, o desenvolvimento de novas alianças de poder, a dificuldade dos países conseguirem se reestruturar em suas próprias forças internas, como como o país é, tinha soberano, né? E é que estava sofrendo a influência direta da. De uma intervenção norte-americana e depois norte-americana, a britânica, a francesa, foram os países que acabaram atuando junto com os Estados Unidos lá. Era muito interessante a gente observar isso, né? Essa, saiu completamente de um, de um script, né? De um escopo. Não tinha um escopo inicial, então a Alta, quando ela surge, como um tratado militar, essa noção da compreensão, uma possível ameaça ideológica russa e essa expansão, a Europa. A Europa, que é tida como ocidental, então, depois, como os Estados Unidos e essa Europa ocidental tentaram se organizar para evitar essa, essa expansão, tanto de ideias quanto de territórios, se fosse possível de acontecer e tudo mais. E é interessante é, é, a gente observar justamente isso, nesse né? contexto do 11 de setembro, de que realmente esse princípio de segurança coletiva, como a gente já mencionou, da agressão sendo colocada à prova. Então, inclusive, o né, auto acionando no seu tratado, o artigo 5 que vai falar justamente sobre essa ideia de uma defesa coletiva né, de ser é, desempenhada ou empenhada quando os Estados sofressem realmente algum tipo de ofensiva, que foi o que foi entendido no caso dos Estados Unidos, em pós de setembro. E aí, é interessante a gente pensar que existe uma correlação entre esse artigo 5 desse tratado né, da OTAN e o, na, na Carta das Nações Unidas também. A gente vai ter no capítulo 8, se não me engano, acho que é o o artigo 51 ou 52, que ele vai falar sobre as disposições é, das agências regionais para lidar com conflitos. Então, para tentar evitar que os conflitos partissem para para esse efeito de de né, de transbordar mesmo, que as instituições e que essas essas agências de ação regional teriam essa influência de conseguir e deveriam tentar resolver essas disputas locais, é, sem levá para o Conselho de Segurança. E aí, caso elas fossem levadas para o Conselho de Segurança que houver houvesse esse transbordamento, uma uma piora no conflito, isso seria tratado por meio do Conselho de, de Segurando as Revoluções Unidas. Então, eu acho interessante a gente pensar essa correlação para pensar essa atuação conjunta. Nos Balcãs, como a gente já trouxe, mas também nas, nas contradições que vão ser apresentadas nessa atuação conjunta. no então, turbo que a gente vai conhecer daqui para frente que foi nomeado como The Altair. Então, tem um desenvolvimento interessante também. Acho que aqui a gente conseguiu tratar de várias questões que tentando responder mais essa Pergunta então, como que a OTAN se mantém, como ela conseguiu se reestruturar e se reorganizar e conseguiu modelar de certa forma, a própria política externa russa nessa né, política de confronto ao Ocidente que a gente continua organizando né, em exemplos recentes, como na guerra da Ucrânia, e pensando então nesse histórico que a gente desenhou aqui, de quais eram os objetivos iniciais, como ela foi desenvolvida, os contatos mais... No seu desenvolvimento, na criação do seu escopo. Chegamos nos anos 2000, e se a gente pegar agora, nos 2022, como a gente viu a, a questão da guerra na Ucrânia, a gente também tem desenvolvedor esse discurso da Rússia e colocando essa atuação mais próxima de alguns países que já foram de sua influência junto com a como uma ameaça e como uma que deveria ter combatida. Esse discurso continua sendo reativado. Então. Eu acho que foi muito interessante a assim, gente de conseguir desenvolver todo esse panorama. Então, agradeço muito a sua participação. E Sim. hoje vocês acabaram de ouvir o podcast A Manutenção da OTAN e a Resposta Russa. Comigo, o professor Fórzea e com o meu convidado, Bernardo Monteiro. Ao longo do podcast, nós trouxemos uma discussão mais aprofundada sobre a manutenção da OTAN no contexto pós-Guerra Fria, problematizando a sua atuação em operações fora da área de seus membros e também apresentando a relação russa a essa expansão, em direção às suas fronteiras diretas. No tema A Dissolução da União Soviética e o da Guerra Fria, no e-book é possível retomar as discussões sobre a dissolução da União Soviética, o surgimento do hipernacionalismo, e a retomada de conflitos armados, agora sob a perspectiva dos Balcãs. Até a próxima e bons estudos.